0: Деньги не пахнут. Подскажи, как стать.
1: Но художка, которая там, она делает весь фильм. Я говорил, она гений это нереа! Березка красивая. Это же березка или это?
0: Да, да. Березка натуре это
1: березка.
2: Ну, не береза, типа, которая там растет на улице, березка. С другое растение. Не черно-белое. Блин. У нас только белая в этом выпуске. У нас в гостях Северина. Северина шу, как она просит тебя называть. Можно Я против этого. Давай шумейка.
1: Давай, Северина шумейка. У нас в гостях
2: Северина Шумейка. Как тебя обозвать можно? Художник-постановщик. Обозвать. Композитор, певица. Режиссер. Певичка. Нормально? В кабаках играешь.
1: Бывало. Значит, певичка? Так, ну давай. Конкретный да, давай, вопрос, давай. давай. Конкретный ответ я тебе прям вот. Конкретный
2: учу. вопрос задаст Гоша Мишин. Слушай. Спасибо. Просим. Прошу Нормально, да? Вот это ну, вот, а вот, вот так, так, так делается. Ну, в крысу немножечко. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо.
2: Давай вопрос.
0: Дручь. Не мне, ей. Я знаю. Дура, блядь. Можно? Да. Спасибо. Как ты вообще в эту профессию пришла? Ну вот на самом деле, потому что... Так я три перечислил, какую из. Ну, у нас конкретно художник-постановщик а,
2: все-таки. Все, хорошо. Мы начинаем с художе... художественного постановочного. Еще будут точнее. Нет. Почему меня отчитывают? Я не хуй, блядь. Короче, давайте я начну. Северина Шумейка. Художник-постановщик в первую очередь художила нам короткометражный фильм Ноуман. No Ссылка в описании. Смотрите, лайкайте, наблюдайте за прекрасной художественной работой Северины. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к
1: этому? Случайно. Не, на самом деле, вот правда, без шуток это было чисто случайно, потому что, чтобы у меня прям была конкретная цель, я хочу художником-постановщиком быть, такого не было. А, работала просто в, ну, так скажем, в близкой сфере а, 9 лет, долгих 9 лет, а, в сфере архитектуры, дизайна. Mm. И работала непосредственно с архитекторами, причем очень такими. Чего бы... построила? А строила... вот эта какашка возле
2: ГС-2 это твоя? Да. Тогда ну,
1: понятно. как бы, знаете, как говорится, деньги не пахнут. Это хороший. В общем, и постоль, поскольку, видимо, была как-то приближена вообще к этой сфере, да и вообще, можно сказать, с детства хотелось как-то вообще быть близкой к искусству, к чему-то красивому.
2: Создавать.
1: Да, и как-то показывать вот то, как вижу это я. В общем, уйдя с работы, какое-то время находилась в таком плавании, в каком-то свободном, а потом просто вот как-то закрутилась, что там сестра мужа такая, я хочу себе попробовать там в режиссуре, а давай вот что-нибудь попробуем сделать. Я говорю, а у меня вот есть такая идея, вот хочется такую картинку. И она такая, о, давай, вот, круто, я давай все сделаю, все организую, мы там снимаем студию, давай художку покупай, там все делай. И чисто по приколу, правда, mm -hmm. это был видеоролик, который там вроде как имел какую-то определенную идею, в итоге идея отснята не была, какая-то конечная. Но было отснято несколько очень красивых кадров. И там была как бы основная идея именно в визуальном восприятии всего. Была задействована флористика моя любимая, потому что, мне кажется, этим можно очень много вопросов закрыть. Красивые фрукты, антикварная посуда, длиннющий стол 6 метров, и все это было вот таким красивым сплошным объектом. В итоге мы отсняли эти кадры. В режиссуру она не пошла, но как бы попробовала. И, в общем, очень долгое время этот материал лежал просто где-то там в столе. А потом оператор, собственно, мы его знаем, Сережа Зырянов, mm -hmm. он, значит, такой говорит, так, там вот были классные кадры, надо в шоу себе поставить, потому что вот мне вот нужно вот конкретно вот там определенное положение камеры, бла-бла-бла. В общем, он это включил в шоу рил mm -hmm. А потом он чисто случайно показал этот шоу нашему, опять-таки, еще одному общему знакомому Кольцу Смирнову. В общем, Сережа показывает, и Коль такой говорит. А вот этот кадр у тебя, кто там был художник? Он такой говорит, да она не художник, короче, это вообще подруга, да, просто Суще. там что-то по фану поделали, там просто ну, что-то делает. Он говорит, ну, вообще-то это как-то ну, типа, красиво, так что, может быть, как-то вот нам повзаимодействовать, там, ну, может, хотя бы поможет, может быть, там что-то еще. И в итоге это вот началось с такого, что где-то кто-то чисто случайно увидел вещь, которая была снята без какой-то там определенной цели просто по фану. И как-то оно закрутилось, что вот помочь здесь, помочь там, потом он попросил там, выйти к нему куда-то на диплом, что-то помочь на каких-то фотографиях, еще чего-то. И вот как-то оно так раз-раз-раз, а потом появился ты со своим коротким метром No man, и как-то вот оно заиграло другими красками. Mm
2: -hmm. А сколько лет
1: получается уже тебе? Ой, много Я в том возрасте, когда можно говорить Подмети потом Это после тебя 18 много-много дней На самом деле я этого не стыжусь, мне 32 года Я шикарный, и все, у меня зашибись Это правда это правда. Наверное, года три назад Была вот какая-то сделана первая попытка Первый шажок в эту сторону И то бесцельно Оказалось вот
0: И это цельно и сейчас это получается, ну, главное, чем ты занимаешься? Э,
1: ну, я не могу сказать, что это прям главное, ну, потому мы что мы знаем, что
0: ты Но очень ты и по жизни. Да, это мы знаем. Ну, в плане мы знаем, что ты очень разносторонняя личность и что ты очень много какими то творческими навыками вообще владеешь. Но вот если чуть-чуть, как бы, хотя бы выделить, то это ну по сути главное, чем ты можешь сказать, что ты занимаешься или нет?
1: Ну, честно говоря, если брать с точки зрения какой-то прибыли ну да, и да. вот коммерции, то да, с точки зрения как бы тяги души и всего своего внутреннего, это музыка. Mm -hmm. Но как бы это честно, положа руку на сердце, потому что с музыкой я вообще была там завязана с детства, и как бы туда уходили все мечты, грезы, действия и все остальное. Но к счастью так сложилось, что и художественная постановка, и музыка это очень тесно переплетающиеся для меня моменты, Потому что кино нам вот позволяет, мне кажется, вообще с разных сторон себя раскрыть. И вот, собственно, вот, что ты можешь, что ты и как бы эти как бы места закрываешь. Там, тут раз, тут вот это, вот это. У тебя тут один цех, тут другой. А вот здесь не хочется что-нибудь изобрести, и вот оказывается, что какой-нибудь я не знаю, гафер, например, какой-нибудь делает восхитительный там кадр. Ну просто. В общем, короче говоря, кино такая штука, что очень сильно нам помогает максимально себя показать, раскрыть и так далее.
2: А чё? музыка, группа, что там? Давай, пропиарь себя давай.
1: давай давай, давай. Ну, это не то, чтобы пиар. Но я уже сказала, что это очень тесно связанные вещи, потому что опять же, группа, да, очень-очень молодая группа. Южный Север. Годик с небольшим. Есть определенные цели, к которым хочется идти. что играете-то? Какой, какой жанр? Нас всего двое, и мы играем в очень обширном стиле инди, потому что mm -hmm. это то, чем ты можешь, мне кажется, все что угодно, опять же, закрыть. А, сейчас мы уходим в трип-хоп потихонечку с выпуском нового альбома. Что это такое? А, не помню, какого ноября, но, короче, в середине ноября у нас выходит новый альбом в стиле трип-хоп. Слушать на всех площадках.
2: Она уже вышла.
1: Это песня, а это будет ip альбом ну, тому, 4 что песни. А, да, раньше. блин, да То есть, Короче, слушайте на всех площадках В середине ноября вышел альбом Силы природы
2: Альбом уже год, чуваки
1: Вот, в общем, музыка Что такое трип-хоп? Трип-хоп, на самом деле Это как хип-хоп и трип? Нет, я могу так сказать Объяснить сам жанр Не совсем просто Проще назвать представителей этого жанра Uh, есть гиганты и легенды этого направления. Это такие группы, как Portishead, как Massive Attack, вот там Marcyba. Это вот то, что как бы является ярчайшими представителями бристольского саунда. Вот. И в общем, просто это та музыка, на которой я выросла и как бы в том числе, разумеется. Но в общем, как-то вот мы движемся в этом направлении.
0: скажи, пожалуйста, <свят> потому что... Кто убил Кеннеди?
1: <свят> <свят>
0: <свят> Блин, я вот реально, мы вот с Егором сколько сидели, думали,
1: кто, кто, кто,
0: кто, да. <свят> а, нет, на самом деле, ну, мы все из киношной среды, все такое, да. и мне, я не знаю вообще, в принципе, знаешь, ты ответ на этот вопрос или нет, но мне хочется спросить, вообще, в эту профессию как можно прийти в профессию художника-постановщика? Не в плане <свят> «подскажи, как стать», а просто, например, есть куча вузов, курсов по конкретным специальностям. Режиссер, оператор, там, звук, инженер, актер, ну и так далее, и так далее. Есть вообще такая профессия как художник-постановщик именно с точки зрения вот прям образования? Или это скорее люди из дизайнерского, архитектурного как-то mm -hmm. попадают... В киносферу просто
1: а Художник-постановщик Это вот прям есть такое как бы, цель, Направление, направление. Да, Там же
2: все, как и операторское искусство там Оно на искусстве завязано В плане, там они картины рассматривают Скорее у -у -у. всего, это оттуда все идет и это и Их туда погружают на учебе, скорее всего Я не знаю точно Ну то есть у ну,
1: художников-постановщиков Учатся, и сейчас, ну, наверное Одна из сильнейших школ, мы это все знаем МШК у них прям отдельное направление художников-постановщиков. Знаю туда лично несколько людей. Главный, кто ведет это направление, считается очень-очень респектабельным человеком. И он в большом кино как бы уже тоже много лет. И на самом деле очень интересная профессия с точки зрения того вообще, насколько обширный, вообще широкий диапазон действий вообще, то, чем занимается художник-постановщик, это, мне кажется, самая-самая, наверное, широкая профессия в кино, потому что художник-постановщик конечно, очень неблагодарная профессия, но тем не менее, то, что может делать художник-постановщик, это, ну, я не знаю, это просто реально от земли до небес все абсолютно в себя включает. И художник написать картину, и художник расставить все красиво, ты должен быть и дизайнером, ты должен разбираться и в истории, и понимать, что к чему. Каждый предмет ты должен объяснить в кадре, для чего он там присутствует. И это вот все задача художника-постановщика. И это очень интересно. Это... Занимает, конечно, наверное, всю голову, наверное, у всех по-разному. Но ну, вот у меня, например, когда погружаюсь в какой-то проект, это, конечно, вот ты с головой там утопаешь абсолютно, э, пытаешься найти какие-то там, не знаю, интересные штуки, чтобы это красиво смотрелось, и было еще и как-то оправдано. Была на экзаменах, вот, собственно, студентов МШК безумно интересная вещь, потому что их э, обучают э, разным этапам создания постановки этой художественной, потому что это у тебя и должны быть прописаны, нарисованы э, раскадровка, э, это должен быть сделан макет э, той или иной какой-то там сцены. Как это должна быть... Полностью? Вот, собственно, ребята сдавали... Ну, наверное, это экзамен, я не знаю, опять же, как, потому что я сама не из МШК, но, в общем, меня пригласили как-то посмотреть на то, как вот они, значит, защищают э, там не знаю, диплом, экзамен, в общем, что-то. И это было вот три основных направления, которые каждый должен был студент показать. Это должна была быть раскадровка, причем э, стилистически ты должен был сам придумать, как это должно выглядеть, потому что у всех очень как вот, ну, показывает опыт, у всех очень разный уровень подготовки э, от руки написания mm -hmm. тех или иных раскадровок. Кто-то это делает чисто систематично, схематично, там просто огуречек с палочками, э, а для кого-то это импрессионизм, размытость, какие-то там, не знаю, мягкие фрагменты, и ты просто уже даже вот чисто Визуально передаешь все настроение, что у тебя должно быть э, в кино. Была определенная какая-то там выбранная сцена, на эту сцену делали макет, причем, опять же, кто вообще во что горазд. Кто-то там из какой-то длины, кто-то просто там из какого-то пластика, не знаю, какие-то штуки делает очень интересные. И, собственно говоря, презентация самого этого проекта. Наблюдать было очень интересно, потому что у всех настолько разные видения... Э, Вообще видение кино, видение этого цеха художественного Безумно интересно и, и сложно То есть ты как бы сидишь и понимаешь, что ну вот так бы я, допустим, не смог А вот здесь бы я бы сделала там по-другому Конечно, это прям глобальная такая часть в кинематографе Попасть туда, как... Ну, понятно, что можно заплатить денег и попасть <с куда угодно. И знаю художников таких же, как и я, которые не шли целенаправленно там изначально. Вот, художник-постановщик. Ну, как-то вот судьба приводила. Скорее
2: всего, так же случайно, как-то через творческие проекты какие-то... Ну, да. Меня просто интересует, где вы вообще все берете. И если ты хочешь попасть вот в эту профессию, ты ты должен же эти каналы найти как-то, <къем> каким образом. Я вот состою в одном чате художников-постановщиков, там иногда, блин, там, не знаю, мне нужен камень с Марса. Есть у кого я такой, ебать, учу. Вот, чат, и что еще есть?
1: Ой, на самом деле, это очень, это, наверное, самый сложный момент в работе художника-постановщика, потому что Понятно, что это все зависит от сложности самого проекта, потому что иногда тебе вообще ничего не нужно, это все делается из каких-то подручных средств. Иногда это какая-то сложная художка, которую ты даже не знаешь, где вообще ее, откуда ее вытащить, и вообще как оно должно выглядеть. Типа камень Смарса. Да блин, откуда я знаю, как должен выглядеть этот камень с Марса? Вот лезешь, смотришь, изучаешь, и, наверное, там где-то чего-то находишь либо похожее, либо вообще создаешь сам. Опять же, очень интересно. В одном институте... Ну, опять же, в МШК. Помогала на сецах. И вот, собственно говоря, был очень интересный момент. Нужно было отснять сцены из знаменитых фильмов. Угу. И меня позвали помочь в застройке декораций к фильму «Девушка с жемчужной сережкой». Это был большой павильон в котором ты... Застройка в прямом смысле. То есть у тебя огромный павильон, ты выстраиваешь стены, окна, крышу, балки, за окном у тебя должен идти снег, там должен быть фон противоположных домов. И все это действительно делалось с нуля. Это все прям строится, как бы пилится и все остальное, потому что Постановщики здесь вообще крайне важны, потому что постановщики это как бы очень часто большие могучие дяди, которые там, со своей огромной рукой пришли, все забили, заколотили и так далее, и, собственно говоря, это была ну как бы прям один в один имитация сцен из фильма. И это интересно, потому что ты понимаешь, что половина вещей, которых ты видишь в кино, их просто не существует. Это действительно имитация в прямом смысле. То есть у тебя там, не знаю, ты вот, если наклеить, например, малярный скотч на что-то, а потом его промочить, mm -hmm. то вот у него появляется фактура дерева. И если ты подкрасишь, как бы у тебя будет все красиво и зашибись. Ну да, определенного mm -hmm. дерева. И как бы ты понимаешь, что на самом деле все, что мы видим вот в кадре, это... Ну, этого не существует очень часто. Источники, где это можно все надыбать, ну, понятно, что есть чаты, есть знаменитая жар-птица, это да. огромные павильоны с, со старым э, хламом, потертым, видавшим просто как бы по полной. Ну и, естественно, создаешь ручками. Потому что, ну вот, вот, вот пример был того, что создавала своими руками абсолютно все. Балки, которые это, это пеноплекс порезанный, определенные формы, там, покрашенный где-то, он зашпаклеван и так далее. И вот у тебя деревянная балка, это такой, ну, вообще-то да, это деревянная балка.
0: Не, на самом деле, вот это для меня вообще одна из самых больших вот таких волшебных вещей, наверное, в кинопроизводстве. Потому что, например, ну, я большой поклонник «Игры престолов» и «Дома дракона», соответственно, именно как э, сериалов. И по ним есть замечательные документалки, где они показывают и рассказывают, как вообще, что снималось. И там очень большое внимание уделяется именно профессии художников-постановщиков, декораторов. И прям вообще всех. И там показывают, как они делали, ну, вообще какие-то, ну, невообразимые вещи. И ты, ну, думаешь, понятное дело, мы живем как бы уже не просто в 21 веке, а в век цифровых технологий. И ты думаешь, ну, это по-любому график. Ну, это они точно сделали. А потом они показывают такое, там, например, гигантский череп э, дракона которые делали тоже то ли из пеноплекса, то ли из э, там фанеры, просто несколько людей его несколько недель выпиливали, вытачивали, потом красили. И ты смотришь и думаешь, а выглядит, ну, блин... Смотришь и думаешь, а нахуя? Нет, в смысле? Ну, типа,
2: а нахуя, если люди подумали, что это графика?
0: Не, ну, ты просто задумываешься, потому что ну, как будто бы всегда проще Наверное, опять же, я не знаю. Но я вот именно за такой подход. Просто я... Например, на Ноумане, по факту, это у нас с тобой первый опыт работы с художником-постановщиком в команде. И опыт блестящий, фильм во многом красив именно благодаря тебе. Но это правда... Ты вообще история... Бля,
2: истории бы не
0: было, если бы не было двери. Я только хотел сказать про дверь. Мы с Егором приезжаем на студию. Где у нас все будет э, сниматься И мы все это видим И такие, блин, классно Да, но все нас, охуенно Да, но у нас нет двери А у нас по сценарию он открывается Да, дверь. у нас она прям, ну, это достаточно ну, важная деталь, да, да. деталь. И... Чувака заперли, там должна быть дверь я, я не знаю, что делать Потому что, ну, и до этого мы снимали И я там где-то что-то там И студенчество, соответственно ну, как-то своими силами там, на улице где-то подснял, там, сходил в Ашан, купил пару стаканов там. Ну, то есть, ты сам, короче, как э, режиссер, организатор, там сам этим заморачиваешься, ну, на каком-то минимальном уровне. Uh -huh. А тут вот у нас художник-пасаночек. И мне Егор говорит: Кашан не ссыл. Сева, Сева привезет дверь, я думаю. В смысле, в натуре? Говорит, ну да. Приезжает Сева с дверью. Я думаю.
2: Не, мы же потом, после того, как мы с тобой и Колей там съездили, я потом еще с Севой поехал.
0: А, я, да 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 да
2: Ну, я показываю локацию, типа, вот тут нет двери, нужна дверь, Сева такая. Ну, похуй. Да. Будь дверь.
0: Приезжает дверь, потом мы смотрим, что-то не то. И Сева такая тоже, ну, что-то не то. Красит. прям там. И мое главное удивление и восхищение было, когда просто, ну, мы по сути, ну, отчасти дебютанты, ну, я так это воспринимаю снова, все-таки. И просто села, с шуруповертом, сама, вешает эту дверь на петли. Я смотрю просто и думаю, что за женщина. Это, вообще, это, 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 это это это. Это как вообще? Потом, еще время. История, о которых невозможно молчать Когда э, у нас этот комод не встал. <свят> это <свят> просто мы... <У> нас, нет,
2: <свят> надо начать с того, что мы... у нас вообще не было комода У нас типа утром перед съемкой нет комода, который <свят> нам <свят> очень нужен <свят> Сева его
0: кое-как нашла. Да, это тоже вообще... Я говорю, нет комоды, Егор, куда нет комоды. Говорит, похуй, Сева привезет. Мы такие, ладно. Реально, опять привозят комод.
2: Да, просто откуда-то нады было, что-то привезла его. А он такой угловой, который встает в угол. А нам нужно было вдоль стенки. Ну что делать? Она пилила
0: его. Пилила прям там тоже сама. Ну, короче, не знаю. пилила не я, пилил
1: уже там Женек. Она пилила.
0: Она пилила. Она пилила. Женяк тоже Ну вот, то есть я, я про это Как много вообще от этого зависит Итоговый результат И что мы сами как бы уже Благодаря тебе свидетелями этого Стали Ну такой работы вообще проделанной Ну то есть, ну, я не знаю Корешки книжек она делала Да, да там, блин, да, да все Хуя там все, короче, да Этот виски Сколько да, раз да, этот да, чай да. был заварен там то тоже офиген, Там офигенная история тоже в том, что э, у нас виски был чаем, и Шо? его нужно было заварить определенное количество раз. Этот весь процесс происходит параллельно со всеми съемками. У нас всего готовы это, и то ли ты, то ли <сас> сама <сас> села такая, нет, цвет говно. Нет, это точно не я был. Ну типа, ну Аля такого что, нет, ну блин, не очень. По-моему, ты сама даже это, это сказала. Может. Как будто, ну, ну, что-то, не, что не то. Она это вылила, пошла заваривать еще раз, раз восемь, наверное, заваривала это, и пакетики там, и потом о, песня, бомба. И вот что у тебя смущает?
1: Да. Ну. Многословная. Вообще могу сказать, что побывав уже и после этого нашего фильма «No Man», а, причем разного рода съемки. Это, ну, типа и короткий метр, и реклама, и клипы, и что-то еще, какие-то подсъемы. Ну, в общем, огромную... Нет, нет, не огромную, а самую важную роль это действительно играет команда. Потому что сталкивалась с тем, что в команде присутствует какой-нибудь ну супер-гениальный чувак. Ну, то есть у него там просто за спиной вообще, ну, чуть не Оскар. И все такие, да, блин, короче, мы все супер слушаем его, все, что он скажет. Если вдруг этот чувак оказывался не самым каким-то ну, контактным со всеми остальными, mm -hmm. реально весь процесс... Был вот под сомнением. То есть, постоянно возникали какие-то ситуации, чёрки. да, там, вот, ну, не то чтобы, прям, может быть, там какие-то прям суперконфликты. Ну, чёрки в плане, типа, вот так со скрипом все Да, вот реально со скрипом. И ты реально понимаешь, что это очень сильно влияет на результат. Mm. И были съемки, где, как бы, не сказать, что там у нас прям вот одни сплошные Спилберги, там с Джонни Деппами ходят в съемочной группе. И ты реально понимаешь, что оно все гораздо круче проходит, а результат получается просто идеальный. Потому что когда съемочная команда дышит одним воздухом, и вообще как единый организм, ты все можешь решить. Вот реально, вот если у тебя нету двери, но у тебя будет через пять минут, а если надо повесить рояль на леске, то вот он будет висеть на леске и все будет зашибись. Это прям вот правда. Это вот то, что на опыте всегда показывается. Поэтому смотрите на no «Ноумен».
0: Вопрос как художнику-постановщику. Сколько Нет. нужно шариков, чтобы взлетел дом? <рoste> 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 Нормальный вопрос? Я готовился охуенно. Ну вот,
1: чисто. Ну, смотря чем эти шарики наполнены, мне кажется, там при желании Бензин? одного хватит. <Бензин он>? <Какой не>
0: реактивный двигатель какой <-нибудь> в шариках.
1: Мне кажется, можно эксперимент устроить.
0: А, а еще можно... Устраивал. Ну, я думаю, есть где-то А просторах еще можно обойти это ясно.
1: все, взять какой-нибудь домик для Барби и что-нибудь такое, и он точно взлетит на каком-нибудь большом количестве. А снять это, как будто это реальный дом. И да, вот это, типа, Да, и да. прям зашибись. Делаешь миниатюры. Классно придумал. Да. Могу.
2: Было делал?
1: Нет, но были задумки. Почти состоялся один проект, где нужно было сделать миниатюру высотного дома, но не пошло дальше. И что, и
2: как и, ну это не страшно, мне было бы страшно, ну, типа это такая ответственность, как будто бы.
1: Слушай, ну, ответственность во Просто Если будет в
2: смотреться, ну это все.
1: Но, ну, она же во всем ответ... А если ты хреново поставишь кадр, скажут, ну блин, это Егор Смоловский хреновый это режиссер.
2: Это не Егор. Не, ну правда, в миниатюре же очень сложно делать.
1: Сложно, это очень сложно. Миллиметр это... туда, это... миллиметр сюда, и все. Да, а еще если взять какую-нибудь миниатюру, ну, совсем миниатюрную, и ты это делаешь под лупой, боже мой, я пошла. Это очень мило. Конечно.
0: Я немножко, ну, вскользь затронул какой-то крупный проект, неважно, там, любой. Ну, вот у меня, например, как у актера, как у режиссера, есть определенные мечты. Именно не в смысле какой-то эфемерный успех. Возможно, это скорее цель. То есть, mm -hmm. допустим, я хочу сняться в таком-то жанре, например. То есть я бы хотел, чтобы у меня когда-то выпала мне определенная роль. Если у тебя какой-то вот проект мечты? Ну, не то, чтобы тебе нужно писать проект, скорее, а вот что бы ты хотела попробовать сделать очень сильно? Чтобы вот ты была ответственна... Полностью. То есть это может быть любой проект, там, крупный, есть, ну, скорее всего, это будет крупный Но проект. художник постановки Да. Потому что, например, опять же, вот если э, про тот же Дом Дракона быстро зарекнуться, там э, для некоторых серий они пошли настолько дальше Игры Престолов, хоть это как бы, ну, один канал, одни создатели, там, Шоураннер, ну, близкий э, к Игре Престолов тоже, они в натуральную величину Изнутри воссоздали королевскую гавань, гавань зам. Mm -hmm. Причем именно главный зал, э, лестницы к башне. То есть раньше это все снималось просто в разных э, уголках, в разных местах. А тут они именно отстроили, построили это тоже в документалке, показывалось. Вот так хотела бы ты что-то такое то есть, прям, ну, не знаю, город какой-то маленький устраивали. Да, да, например. То есть, вот можешь несколько. Чисто интересно, чтобы у тебя, mm -hmm. вот допустим, какие-то. Я бы есть... хотел город Какие-то прям режиссер. Я тоже Пусть был. она работает.
1: Не, ну это уже получается такой уровень работы с архитектурой, прям в масштабе. И да, наверное, это было бы здорово. Причем. действительно, иметь какую-то историческую подоплеку и, скорее всего, именно к европейской архитектуре, это, конечно, было бы прям зашибись, потому что воссоздать то, с чем ты сталкивался вот вживую, знаешь, как это выглядит, из каких материалов, то, что это у меня было связано по работе, поэтому много знаю про mm -hmm. всякие камушки, мрамора и так далее. Это было бы круто воссоздать именно с точки зрения архитектуры. Но понятное дело, что там нужно такой как бы такую команду иметь, где архитекторы прям в прямом смысле архитекторы, которые могут это все строить. Это было бы очень интересно. Мне еще безумно нравится работать с флористикой, потому что я вообще считаю, что флористика — это целый язык, потому что у меня у самой очень люблю цветочки. Но цветочки такие... Тут сама цветочек. Короче, флористика. Очень люблю, очень мне нравится это направление но не в банальном, наверное, понимании, вот в каком-то обширном, что вот типа у нас есть круглый букет и он зашибись красивый. Вообще цветы это, ну как бы, ну то, как я этим пользуюсь, это реально язык общения. Это может быть какой-то там комплимент, это может быть какой-то мужской букет. Вообще не понимаю, почему некоторые до сих пор придерживаются стереотипов, что мужчинам не дарят цветы. Между прочим, Давайте. мужчинам... Да,
2: плавно перетекаем к феминизму к патриархату и матриархату.
1: <свят> Не, на самом деле это безумно просто, действительно классно, красиво. У меня как-то э, был случай, что мне нужно было на работе поздравить одного очень такого высокопоставленного человека. И мне говорят, ну, слушай, ну, надо как-то это сделать. Ну, прям, ну типа, прям хорошо. Я говорю, ладно. Мы выбираем бутылочку любимого его напитка безумно, с безумные деньги. И он говорит, ну надо, чтобы как-то это было интересно. Я говорю: ща. Я нахожу контору, которая делает на заказ э, букеты. И это потрясающий букет, у которого коряшка, здесь красные перчики острые, и что-то еще. И, в общем, я ему дарю этот букет, и он просто: охренеть, это круто! С тех пор это был наш клиент. Вот, в общем, как бы надо уметь, как бы это делать. Вот. И флористика – это, конечно, сумасшедший абсолютный инструмент, на мой взгляд, в кадре, потому что м -м, понятно, что это, скорее всего, ассоциируется с чем-то фантазийным, сказочным и так далее, но вот когда у тебя, не знаю, кадр абсолютно выложен какими-то цветами, ну, не в смысле даже со цветами, а это может быть просто зелень, вот как у нас стоит, супер -березка. вот, и это может быть просто зеленушка безумно красивая, в общем, вот это тоже очень крутой, на мой взгляд, инструмент. Причем это очень ведь популярный инструмент в рекламе, особенно mm -hmm. высокой моды, Дольче Габана, у которых просто вообще цветы, это тема во просто самая главная, мне кажется, на протяжении вообще всей их жизни. Вот, в общем, вот это круто, вот воссоздать какой-то мир из-за цветочков.
0: Спросите, мне
2: интересно, наверное, какие режиссеры, вот, как
0: художник-постановщик, то есть вот, в чьих работах зарубежных режиссеров не нравится. Работа художник-постановщик? Типа топ фильмов от да, топ фильмов выплаты. от тебя. Давай просто с субтитрами это пустим и все. Вопросы за кадром. Это нормально будет. Я не понимаю вопросы просто. Топ фильмов нее, которые играются с художественной постановочной
2: части, которая сделана. Запросто. Гош хочет узнать у тебя топ фильмов, которые тебе нравятся с художественной стороны.
1: Могу сказать так, что есть режиссеры, у которых это абсолютно, наверное, вообще основная идея художественная постановка. Все мы прекрасно знаем Уэйса Андерсона. <связывая> Человек, который довел до абсолюта свой стиль, и его художественная постановка... Но это, причем это очень очевидный пример. Понятное дело, что его очень многие приводят во всех этих обсуждениях, дискуссиях про художественную постановку и все остальное. Более того, пока ехала сюда к вам, я смотрела, и вот мне было интересно... В кино часто бывает, что вот сходятся каких-то там 2-3 человека, и они очень много снимают вместе разных фильмов. И как бы этих пар полно, там взять того же самого Тима Бертона и Джонни Деппа, да, сколько у них там просто, ну, дофига. Или там Гай Рич, у которого есть определенный каст, это уже же самый Уэс Андерс. У него же тоже, видите, определенный касс вот людей. Чай, ну... Они просто переходят, перекочевывают из одного фильма в другой. И иногда он чередует. Ну, наверное, чтобы Билл Мюрр не так нам надоедал. Ну, так вот.
0: Кстати, нет, Билл Мюрр у него, по-моему, в каждом фильме есть. В этом и прикол. Да?
1: да. Вот, ну, видимо, там... Ну, ну там по... в
0: плане у него есть, где роль покрупнее. Там, например, да. «Водная жизнь», мой любимый его да. фильм, я обожаю просто. У него там, ну... Ну, для меня главное, все таки ну, там, фильм целиком называется «Водная жизнь» Стива Зису. Он mm -hmm. играет вот Стива Зису. Но, ну да, наверное, главное. Там просто Оуэн Уилсон и да. его сына играют, да. который тоже, там, по сути, ключевая фигура. И они оба сам, практически на начало фильма. Ну, короче, не суть. Вот у него есть роли покрупнее, как там «Академия Рашпар, например, да там, да да. да. А, есть, где он вот чисто как в камео. Например, этот. Как он называется? Поезд на Дарджелинг», Он там просто в самом начале пассажир-такси. Да. Типа он там чуть-чуть просто одну реплику, по-моему, сказал, или что-то такое. Или вообще не помню, была у него реплика там или нет.
1: Ну, возможно, да. Это просто тема, которая прослеживается. Помимо него,
0: да, у него, конечно, там.
1: Определенный каст, который реально вот от одного фильма к другому. И мне было интересно, что вот такие дуэты есть. Бес Сандерс, ну очень же характерная художка. И оказалось, что нет такого, то есть, как бы, во всяком случае, то, что он говорит «Кинопоиск», как бы, нет тех художников, которые в каждом его фильме. И более того, что там, ну, я, конечно, не очень углублялась в этот вопрос, но, опять же, из главных художников, может быть, два, может быть, три его фильма отснимали, отсняли, но, как бы, дальше нет. То есть, это разные люди. И вот Андерсон, понятно, что каждый его фильм — это шедевр, с той или иной точки зрения и как бы в абсолюте его стиль. Я могу сказать, что у меня э, очень сильное впечатление еще с детства осталось от фильма «Клетка». Это триллер в Джиннифер Лопес в главной роли. И там, э, ну, как бы это, ну, есть кадры, которые действительно достаточно страшные. И в силу того, что мне тогда было 10 лет, то, что я видела, я помню, это, наверное, самые сильные эмоции из детства, потому что мне было противно и страшно в какие-то моменты одновременно до такой степени, что мне физически тошнило, то есть у меня прям реально ком подкатывал. Это был настолько сильный эмоциональный всплеск. и э, там, ну не сказать, что там какая-то, ну там супер фильм, что супер игра там и так далее, хотя на мой взгляд он сделал неплохо, но художка, которая там, она делает весь фильм. И понятно, что есть фильмы, которые в принципе Сделаны ради художественной постановки. Потому что, ну, как бы на этом вообще весь сюжет строится. Вот клетка это был один из этих фильмов, потому что я не знаю, как они вообще создавали эти вещи. Там используются в кадрах безумно контрастный, какой-нибудь макияж с сумасшедшим костюмом. Потом, я не знаю, километровый просто полотно какого-то шелка. Представляешь, полотно шелка, у тебя оно вот так вот по всем стенам, по периметру, а потом и зацеплено за какие-то там колечки у чувака сзади. И он встает с места, начинает двигаться, и это полотно вот так вот начинает соскальзывать со всех стен. И ты просто... И это все в огромном зале. И ты когда видишь этот масштаб, ты такой, как, блин, это вообще можно сделать. И это было действительно очень страшно, очень, прям ярко. Из последнего, что, на мой взгляд, ну, это уже как бы и в мире признан, прям такой шедевральный, наверное, сериал, Удивительная миссис Мейзел. Это сериал, который, ну, просто потрясный. И более того, смотрела в последний сезон, а поскольку, поскольку уже про деформации это есть, ты как бы не можешь просто так смотреть вещи. И там есть одна сцена, где, собственно, Мидж Мейзел угощает свою, своего менеджера печенькой или там что-то такое. И там стоит автомат с этими печеньками-пирожниками. Автомат заявляется, ну, типа секунды 4-5 максимум. Но этот автомат, он сделан целиком. Видно, что у него работает механизм. Видно, как она там вставляет какую-то штучку, как и там другая лопаточка. Там это все подводит, вытаскивает в определенное окошко. Она это вытаскивает, и все это красиво блестит. И сумасшедшая. И я думаю, блин, ведь эту же хрень специально создавали ради четырех вот этих пяти секунд. Но это было настолько ярко и настолько грамотно поставлено в кадре вот именно в этот момент, что вот, например, для меня эта штучка охренеть, сколько mm -hmm. играет роли. И вообще, в принципе, вся детализация, которая там прописана, даже с точки зрения истории, ты понимаешь, что это ну, очень правильно. Потому что там используются бренды, которые были в то время, э обложки журналов, где там сидит ее мама и в парикмахерской читает журнал. И ты понимаешь, что, блин, там Элизабет Тейлор, а это был тот самый выпуск того самого журнала, и ты как бы его можешь найти. Ну, то есть, короче, вот это вообще бом бомбически. Когда это еще исторически правильно, mm -hmm. это прям космос. Ну, наверное, вот из такого, что вот прям для меня вот прям вах.
2: Сериал «Тьма» ты смотрела? Нет. Смотри.
0: Я снимал. Короче, рассказываю. Так. Сериал «Тьма». А, блин, я понял. Я просто не мог не среагировать. Мы голову сломали просто, реально. Сериал «Тьма». А ты не посмотрел так в итоге? Я посмотрел пол... Более... Сезону я ну, не
2: Короче, сериал "Тьма".
0: Так. Не а, то, что плохой.
2: Правда. Играются со временем там. Угу. Мало того, что играются со временем, а, там есть еще другое измерение, как, как в очень странных делах. Угу. И прикол другого измерения в том, что там типа тот же самый мир, но зеркальный. То есть угу. не сверху вниз, а справа налево. Короче, те же локации, те же самые люди. Короче, все то же самое, и видно, что все отзеркалено. То есть на камере то mm -hmm. есть снимали как есть, потом зеркалили. Получается, всю художку тоже зеркалили, когда делали. То есть чтобы Скорее потом всего, отзеркалить, да. то есть они все готовили для того, чтобы отзеркалить потом. То есть все, все книжки, все надписи, ну там масштабы ну города. Там весь дом, там ну книжки какие-то что-то еще, там, название школы, что-то, по полицейский а участок. А
1: это твои догадки, или ты читал, что это было сделано?
2: Не читал. Скорее всего, ну, скорее всего, так и было, потому что ну, ты интересный. видишь, когда человек дзеркален. <ск adults> То есть сначала он там, в начале серии у него грубо говоря, челка в одну сторону, угу. родинка на одной
0: стороне, а потом все это с другой стороны, ну, как бы, странно. Ну, прям черты лица меняются. Я когда... Меня Егор посоветовал, я посмотрел, плюс он мне скидывал кадры, и мы прям обсидели, обсуждали. Угу. По-моему, кадры, больше всего, за который мы зацепились, почему-то, по-моему, это был кадр, где какая-то дорога и столб со светофором, что-то угу. такое было. Или просто угу. фонарный столб. И... Мы прям задавались вопросом, а, как они это сделали, потому что, ну, моя, естественно, была теория, что просто они отзеркалили кадр угу. именно на посте, но порассуждав как бы и посмотрев другое, мы вот пришли к выводу, что, возможно, там зеркал, зеркалилась художка. Художку реально так отзеркалить?
1: Ну, я думаю, нереального, наверное, нет ничего. Нет, и ну на... Я понимаю,
2: конечно, что там только надписи Вроде как ну, Нет, ну это не только просто. надписи
1: И Это, ну, это совершенно непросто, Но я думаю, что это возможно То есть, То э... есть проще
2: художку отзеркалить Или что-то на графике Слушай, ну, сделать?
1: ты знаешь, это вообще всегда такой вопрос Мы с тобой, собственно, с ним сталкивались Что дешевле, сделать живую художку Или сделать это потом на CG И, как бы, угу. и забить вообще на все хрен И просто не брать художественный цех Вообще практически
0: это, а... да. <смех>
1: <смех> не, я
2: всегда за художку Я, я знаю Несмотря на, на то, жизнь что жизнь. я не, никогда не делал Каких-то CG-штук Мне Но все как равно будто это не... Как не будто то, хочется художку да. именно.
0: Не то чтобы стремишься к этому
1: Ну да, потому что господи, Посмотреть, как снимают какие-нибудь Супер многомиллионные фильмы И вот когда на зеленом фоне Все там летают, плавают и имитируют что-то Это, конечно... Ну, странно, потому что вот я вот представляю, как актер в этот момент себя чувствует. Ну, особенно, если это какое-то прям, ну, суперэмоциональное состояние. Вот он там с кем-то дерется, там что-то в полете туда-сюда, думаешь, ну, это же капец, это же, ну, тебе же нужна отдача, тебе же нужен какой-то фидбэк, а у тебя, блин, зеленый экран. Ну, короче, это сложно. Естественно, там, выживая художка, это всегда как-то вот круче, лучше mm -hmm. ощущается и так далее. Но по поводу отзеркаливания, мне кажется, вполне реально. Конечно, зависит от того, что ты будешь отзеркаливать, э но я думаю, что это правда возможно. Ну вот, правда, мне так кажется.
0: Вот в тему про эффект художки, ну, в принципе, очень многие актеры, в том числе и мирового уровня, очень много говорят именно о том, что Иногда даже играть не приходится, когда ты вот настолько погружал. у тебя классные, нет, когда у тебя офигенные костюмы, угу. у тебя полные декорации какие-то, и ты в этом оказываешься, и да, ты уже как бы подготовлен, вы уже там репетировали, угу. уже все, но вот ты приходишь и все, ты уже здесь, то есть это как бы упрощает, если честно сказать, но и в то же время тебе... Просто самому кайфово как бы находиться в этом персонаже уже во всем этом мире. И отсюда просто про Зеленку вообще в целом. У меня вот, ну это так, на, на подумать просто. Понятное дело, есть конкретно звезды блокбастеров, mm -hmm. которые в целом снимаются там в боевиках и все такое. То есть, ну такого жанра кино. Возможно, у них как-то уже есть свои э, приемы и так далее, как это делать. Мне вот интересно, как, когда берут очень именитого актера, причем как правило это какой-нибудь уже в возрасте человек, крупный фильм, и его приглашают и говорят играй, а он всю жизнь, ну, играл вот вот, на, вот у меня сейчас в голове пример э, Майкл Дуглас э, игра, он там в э, mm -hmm. главной роли, он есть в Марвел в Человеке-муравье, да. да, Хэнк Пим, не то чтобы он много на зеленке там но в целом, вот вторая часть, э, есть момент, что он, э, у него есть, короче, целое здание, его лаборатория. И он, из-за того, что там они скрываются, бла-бла-бла, он, короче, ее уменьшает до размера вот такого. Там выдвигается ручка, как от чемодана. И он, типа, ее возит. Ну, то есть вот макет миниатюр. И эта миниатюра есть, потому что она именно как... Эм, объект используется в фильме, то есть ее таскают, там все mm -hmm. остальное. Ну вот такая мировая звезда, понятно, дело он талантливый актер, ему это все легко. Ну вот мне очень интересно, что он внутри про себя думает. В целом. Короче, вот вы сейчас нажимаете на пульт, и это здание, ну, уменьшается. И он вот просто, типа, мое ебало представили, ну, то есть, типа, ля такого. Мне вот просто это интересно. Ну, на моей памяти, что актерам не говорили такие, ок. Да, это Оп. понятно. Ну, там очень Хорошо. много. Тот же Крис Хемсфорд, который Тор, там, он очень много. Да. Раз... У него вообще там плащ на... нарисованный, если что. Mm. Ну, у него, типа, есть, где он там ходит все остальное, но в боевых сценах он нарисованный, потому что, ну, неудобно, типа, и все остальное. И там тоже сколько раз он рассказывал, и блуперсы есть просто замечательные, где он этот ловит молот, а молот, если что, там пенопластовый, да, типа, Да, да, естественно. Ну, Нет, и там он, ну, типа, вот так вот стоит, ловит молот, и он, он отскакивает просто, типа, ему за спину, он продолжает играть. А там еще прикольный момент, это из первой части Мстителей, но я думаю, вставим, наверное. Там, короче, он вот так ловит молот, а вот здесь стоит Кэп, Mm. И щитом что-то отражает, типа а, и, да Кэп и Кэп игру. продолжает играть, типа, там он отражает, это, там все серьезно но лошадке, А этот, летает, и он там Ну, типа, короче, такой момент Понятное дело, они все могут играть, актеры, все остальное Ну, вот, кстати, еще у меня из этого, раз уж чуть-чуть про Марвел заговорили Например, в первом «Железном человеке» у Тони Старка практически полностью была броня Так Теперь вспомним, что было в «Войне mm -hmm. бесконечности» в финале. Ты mm -hmm. видела когда-нибудь, Конечно. Что это вот пижама, и чуть-чуть у него вот тут вот просто, ну, наклеено. Причем... Вопрос, зачем? Вот как конкретно этот да, кусочек. Да, вот я, я вот тоже не понимаю. Раз вы уже делали, и это так офигительно выглядело, ну, почему не сделать еще? У вас бабок больше. То есть, ладно, бы это можно было объяснить отсутствием бюджета, но у вас... Блин, это самый, по-моему, до сих... Уже до сих... Ну, сейчас точно, что это самый высокобюджетный именно фильм. Мне кажется, они
2: сталкивались книги. с какими-то проблемами вот как раз на первой части, что, ну, наверное. не знаю, э, сковывают движения, а им нужно было, типа, еще Ну, нам сильнее, тоже, не то, чтобы -то прям
0: полноценный, то есть там было видно, что у него есть... Ну, назовем пижама, короче, угу. у него есть, то есть у него вот в стыке, например, в суставах они не сделаны костюмом. То есть у него, грубо говоря, вот э, наруч и плечо дальше идет. А здесь видно, что, ну, пижама. Угу. И, понятное дело, там это сковывает Естественно, он там в этом костюме не летает. Это все понятно. Ну, вот где он... Нет, я имею... я имею в виду даже просто, где вот он стоит, грубо говоря. Ну все равно там плюс-минус это все есть, а потом этого нет. Вот мне не слушай, очень.
2: Слушай, надо еще учитывать то, что Роберт дауни Младший любит повыебываться. Ну блин, слушай. Он мог спокойно такую. Я, я не, хочу не в этом думаю, опять он
0: очень любит эту роль, и я не думаю, что вот конкретно здесь он. Он машнил. Я не думаю. Ну, просто я не думаю. Возможно, из-за моей а ясной жизни Ну, мы этого никогда не узнаем в любом случае. Я Роберт, думала, может напиши быть, когда-нибудь
1: вот именно, что, Боль может быть, мы с Робертом Боль пивка пожалуйста. выпьем Это вместе. место для тебя, приходи.
0: <смех> Опять же, в тему про художку мы поговорили про Уэса Андерсона, про все остальное, про Сиджи поговорили. Можно такой универсальный пример... Привести, и хочется услышать твое мнение, по этому счету, ну, на этот счет есть mm -hmm. э, Кристофер Нолан, mm
1: -hmm.
0: который славится тем, что он э, любит все, ну вот именно натуральное, в натуральную величину, все, чтобы было по-настоящему, минимум графики и все остальное. Вот как ты к этому относишься, и ну, я думаю, ты, естественно, хотела бы поучаствовать в подобном проекте, но вот просто что ты чувствуешь, испытываешь, когда видишь и при этом знаешь, что это было по-настоящему. Например, э, фильм Довод. Mm -hmm. э, не о самом фильме. Там есть сцена, где настоящий самолет, полноценный Боинг врезается в аэропорт и взрывается. Или, например, темный рыцарь с Хитом Леджером, где они построили настоящее здание больницы и взорвали его с одного дубля. Вот как тебе это вообще?
1: <сосы> Я еще могу этот э, список добавить. Последний Джеймс Бонд. Это предпоследний. предпоследний. «Спектр». В «Спектре» был взрыв, который был тоже настоящий. То есть надо понимать, что там застройка-то ну как бы тоже нефиговая такая себе была, то есть там, где их в плену держали и все остальное. это действительно был один-единственный раз, когда им нужно было сразу сыграть, потому что иначе к херам это все переделывать, потому что все это в клочья, естественно, разгоняется. И еще могу с исторической точки зрения сказать, что «Великий, унесенный ветром», 39-го же, да, по-моему, он года. И, например, это первый фильм, который, во-первых, получил вообще столько наград за все, что только можно. А во-вторых, очень славилась оттуда сцена, где сгорает дом с конями, с, лошади, с лошадьми и со всем остальным. И эта сцена была снята вживую. Надо понимать, 39-й год. С лошадьми? Лошади выбегали оттуда. То есть это было снято все вживую. И, короче говоря, это были очень масштабные съемки, потому что ты смотришь на эти кадры, ты понимаешь, что это все вживую. Это не нарисованный и не наложенный вот тот огонек, который делали в старых фильмах. Это действительно была ну, как бы, живая и снятая сцена. И тоже был один шанс, соответственно, чтобы там герои сделали какие-то действия и так далее. Это, конечно, вызывает восхищение, потому что, ну, блин, ну, ты просто себя чувствуешь богом, просто ты повелеваешь огнем, не знаю, водой и вот этим всем, если это вот, ну, заснять вживую, ну, ну блин, ну, конечно, круто. Я сама за очень, ну, так, ну как бы максимально натурное все абсолютно и сильно хорошо, так скажем, когда есть бюджет это все сделать, когда есть энтузиазм это все как бы воссоздать вживую, поэтому, ну, естественно, это сплошное восхищение. А как бы технологии у нас не заходили бы там далеко уже куда-то в статосферу, мне кажется, они у нас вылетели, и, конечно, можно все на CG воссоздать, ну, все можно, мне кажется, ну, что можем, что нельзя сделать, все можно сделать, но... Я, наверное, ну, как-то вот консервативно достаточно это все смотрю во многих Я вообще тоже. вопросах, и как бы это, конечно, круто. Еще очень интересный в таких художка с приемом, чтобы показать какой-то масштаб, но при этом это обманка. Вот если, например, взять русские сказки, которые снимали в тех же самых там 30-х, 40-х mm -hmm. годах, безумно интересно то, как снимались какие-то масштабные сцены, типа корабль в море, и как это было снято. Это брался обычный эмалированный таз, подкрашивалась вода, просто очень грамотно ставился свет и макет этого кораблика. Но это было снято так, что ты как будто бы видел реальный корабль в реальном океане, которого штормит просто не по-детски и ты думаешь, ну охренеть, там сейчас рыба-кит реально выплывет и всем, короче, кранты все. И вот это тоже безумно интересный подход того, что как бы, ну нет возможности, конечно, все снять в океане, но при этом это ну, как? Ну люди же это делали как в этом плане восхищение. вот ну,
0: звездные войны, например, именно старые части. Это вообще у меня, ну, даже тогда а с возрастом еще больше вот эта детская радость возникала. Именно от осознания того. Ну, во-первых, это один человек, как бы все придумал в целом и все остальное. Да, это с большой командой. Но ты понимаешь, что это там 70-е годы, там летают в космосе истребители. Да, да. Ну, это там стреляются. Вообще... Понятное дело, я сейчас именно про вот э, какие-то батальные э, сцены и все остальное. Или на, во вообще, это у меня был самый главный вопрос с детства: э, есть звезда смерти. И когда там. Люк на истребителе пролетает вот в этом желобе mm -hmm, да. каком-то. И я видел, откуда прям вот. Я просто запомнил этот кадр, я не помню, где я его видел. По-любому, какая-то документалка, или где-то просто рассказывали, или воссоздали, типа, как это все делали. И там макет именно горизонтальный вот этот вот серый типа с формами такими футуристичными. Короче, ну, это текстура mm -hmm. этой станции. И маленький кораблик на какой-то палочке который его так вот держит, и вот он вот там вот что-то летает, и как они именно в космосе тоже, это вот маленькие-маленькие кораблики, которыми вот играются, там тоже всякие города какие-то, это тоже, ну, вот в миниатюре созданные города, и это просто, ну, блин, не знаю, одно
1: К такому фильму еще, к такого рода фильму относится еще «Чужой», и «Чужой», чем крут. Вот если... Короче говоря, если смотреть это на большом телевизоре В очень хорошем качестве Как это сейчас у нас как бы доступно Это немножечко печально Немножечко больно <laughs> Потому что когда видно? фильм в очень хорошем да, качестве Видно, как там вот звездочки Вот эти вот кораблики проплывают Где-то пролетают и они прям бумажные и ты прям это видишь При том, что как бы качество На, на момент съемок не позволяло увидеть такой детализации. И действительно это казалось, ну как бы, да блин, ну они космос сняли. В смысле, они прям вот как будто бы вылетели и, блин, сняли космос. Ну как бы вот зашибись, охренеть не встать. И действительно на руку играло то, что пленка mm -hmm. вот давала такой эффект, немножко вот этого говна на вентилятор, и это вот как бы давало плюс. Еще, например, просто тоже из подобного, но тем не менее... Прием вот по поводу того, как пленка могла там сыграть цветная или не цветная, например, та же, на руку. Всем известный фильм в джаз «Только девушки. На тот момент цветное кино уже существовало уже очень много лет. Но было решение принято снять этот фильм в черно-белом цвете, потому что макияж, который был нанесен на главных героев, не допускал в цветном варианте. То есть это смотрелось бы как клоуны, потому mm -hmm. что им сильно выбеливали внешность, ну, в смысле лицо, и там даже в некоторых кадрах видно, что у них ну прям вот прям как будто бы маска вот здесь, все остальное, они загорелы и все остальное. И когда режиссер там снимал, он сказал, что нет, но ну, это должно быть черно-белое, потому что иначе мы потеряем всю вот как бы всю изюминку в том, что они реально похожи на девушку и все остальное. Со «Звездными войнами» то же самое. Вот пересматриваешь сейчас в нынешнем качестве, в доступном нынешнем качестве, ты понимаешь, что ты замечаешь, ну вот вот, эта вот кукольность, дото mm -hmm. вот как бы игрушечность и все остальное на тот момент это же отвал башки да, в конечно, смысле, это поэтому
0: так и стало ну да. так, такой вообще куль культом таким. Но ну, кстати, чуть-чуть в эту тему просто как пример, я согласен с тем, что когда сейчас смотришь, это ну по всем фронтам, там и графика да, и да. все вообще, ну это выглядит уже не так. Но есть фильм «Бегущий по лезвию", да. именно первая часть, да. где вот этот город футуристичный, это Потрясно. все, это миниатюра, и это, ну там вот эти все небоскребы, ну примерно в человеческий рост, то есть там есть прям ну, кадры документальные, где вот художники ходят там между этими там домами, короче, делают вот этот город. И до сих пор веришь как-то? Не знаю, возможно конкретно это уникальный случай, где Uh, вот эта вот пленка и все остальное mm -hmm. с таким вот цветом, с такой локацией сыграло так, что это вот выглядит как, ну, вот этот киберпанковский стиль какой-то, он, видимо, наверное, уникальный скрывает, наверное. просто Потому что «Звездные войны» не такие, например угу. Совершенно, ну, это мое мнение это прям Ну, разные. а
2: первая часть, я просто первую не смотрел Только вторую смотрел Первая часть такая же, типа затуманенная
0: Да-да-да-да с... Это да. все вот скрывает, это... Д... Там дождь, угу. там... Все, блин, у меня сразу все. сцена Это где а это мы все растворимся как...
2: Да, подожди Резко я... сразу пропадает изображение, изображения Ты... Это все мылит просто Поэтому играет на руку.
1: Ну вообще безумно стильный фильм. Да. Вообще мне кажется, это впервые, чтобы я увидела вот то самое сочетание цветов, освещения, и когда то просто, ну, охренеть не встать, вот это стиль. Ну то есть, как будто бы такого действительно не mm -hmm. было, или возможно, я просто, я не знаю, не видела, но это просто на, на мой взгляд революционно было на тот момент.
2: Итак, а в, эфире, в эфире загадка от Гоши Торвича. Как а -а -а -а. это снято?
1: Загадка дыры.
2: <связывая> На леске, наверное. Это а ты знаешь, знаешь это ответ? Да. Ничего там не вырезали. То есть она вот как, как снята, так и есть. Да. И почему за магия, нахуй, чё? Вингардиум
1: По-моему, э, э, очевидно, что она к чему-то прикреплена, и как будто бы это наложение, потому что очень сильно... Она ощущается, как будто она сильно ближе, чем вся картинка. И вот даже когда ее героиня взяла, прям видно, что она ее с чего-то сняла, как будто бы от чего-то открепила. Но, честно, не знаю. У меня было предположение, что это какой-нибудь типа плоский аквариум, честно говоря, через воду могли снять, и что там плавает ручка. Но не, не знаю. Ну, короче, или магнитная какая-нибудь система. Что-нибудь такое. Double, glass, moved, glass, so in space. А, к стеклу. А, и в итоге это за счет магнитов или чего? Ну, не знаю, как-то они, да, видимо, чем-то прикрепили ручкой к, ручку к стеклу и двигались на стекло, то есть, получается, и как будто ручка... А, это, ну... Вообще... ну... Ты была близка, ты сказала, что...
0: Там показали. Он именно показал какую-то рамку. То есть да. он держал рамку со стеклом, угу. там, как-то, видимо, она достаточно большая, чтобы не влезть в кадр. И вот он это ну, Ты бы
2: догадался, так сделать?
1: Ну, наверное, да. Ну, что-то по-любому. Да, блин, нет. Ну, наверное, что-нибудь оно было бы придумано. Потому что я говорю, вот первый вариант можно было бы взять. Эм, реально, какой-то плоский аквариум, и типа она бы там плавала. Но нельзя было бы взять. Но у тебя остается единственный вариант там действительно какой-то. Да я какая-то система магнитов. Знаешь, как стекло надо намыть?
0: Ну в смысле да, чтобы было прям чтобы на... не было видно, что стекло. стекло
1: это вообще <с любимый инструмент за мою очень короткую мое присутствие в этой профессии. Орг-стекло использовалось, мне кажется, четыре раза, если я не ошибаюсь, и причем оно было очень огромное и масштабное для того, чтобы снимать человека через это стекло, чтобы человек писал ультрафиолетовым фломастером, а потом фонариком просто светили, у тебя получается, что на человеке есть отражение каких-то знаков. В стекло стреляли, это была защитная штука, чтобы пуля отлетала и не разбила камеру. Потом был офигенный случай, что снимали рекламу, и там, значит, Uh, уборщик, он, значит, стоит так что-то там в, на каком-то складе, стеллажи, и он, значит, там, ну, макает эту самую швабру в ведро. И у него в этот момент что-то падает в ведро, mm -hmm. и нужно было отснять из ведра, как это что-то падает в воду, погружается предмет. И мне говорят, надо это сделать, это не сиджи будет. Ну, в итоге было взято ведро, было отрезано дно, было приклеено двумя видами клея, потому что один он просто как суперклей, второй это герматизация, такая типа ну, затвердевающей такой mm -hmm. консистенции. И в итоге было приклеено к дну оргстекло. Плотное, там, тестирование, проверка на выливание и проливание воды. И в итоге действительно ставилось на ножки, на подставку это ведро, заполнялось водой, и оно должно было быть идеально чистое как раз для того, чтобы ты, как будто бы ты из ведра снимаешь. Был снят этот кадр, и вот оно вот так получилось.
0: Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на соцсети Северины и обязательно следите за ее проектами, за ее классной и насыщенной творческой жизнью и ее успехами. Обязательно. И наши дальнейшие совместные работы с ней. Да.